0: DGP Tok obiektywnie o biznesie. Zapaść w branży upadłość wielu firm rodzinnych, które do tej pory żyły głównie z turystyki. Zamknięte hotele i skumulowany termin ferii. Jednym słowem, czy to będzie stracony kolejny sezon? Dzień dobry Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma. Gościem w studiu jest Dariusz Wojtal, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezesie, wystosowaliście Państwo pismo do premiera, do ministra zdrowia. Apelujecie o spotkanie, przedstawienie rozwiązań osłonowych. List podpisało kilka organizacji. Czy Państwo już macie jakąś odpowiedź w tym temacie?
1: Odpowiedzi stuprocentowej, jak wszyscy wiemy, no jeszcze nie ma, bo odpowiedź będzie wtedy, kiedy będą odpowiednie przepisy wdrożone bądź rozwiązania będą już zaproponowane w takim kształcie ostatecznym. Na dzień dzisiejszy jest kilka punktów, które słyszeliśmy już od pana premiera Gowina, kilka zasad, które ma być pomocowych prowadzonych, no natomiast dopóki tego nie ma, to tej pomocy de facto jeszcze nie ma, a dla nas najcenniejszy w tej chwili jest czas.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o czas. To w takim razie, kiedy te rozwiązania zostaną zaproponowane? Bo to, o czym Pan mówi, oczywiście jest słuszne i zasadne, ale wymaga też dużo pracy i czasu. A tego czasu nie
1: ma. Nie ma tego czasu rzeczywiście, dlatego że nasza branża niestety de facto od marca praktycznie stoi. W zależności od rodzaju działalności firm, nie miały szans w tym roku, większość z nich nie miała szans odrobić więcej niż 10-15% przychodów z roku ubiegłego. Firmy, które powiedzmy zmalały im przychody o 20-30%, to jest bardzo dużo, ale one sobie dadzą radę. Natomiast takie firmy, którym przychody, no nie z własnej winy, maleją aż do tak niskiego pułapu, jakie mają firmy turystyczne, no to tutaj bez pomocy się nie obejdzie. A pamiętajmy o tym, że to nie przyczyną spadku naszych przychodów, nie jest, nie wiem, kryzys gospodarczy, czy też zła działalność organizatorów turystyki, tylko tylko to jest czynnik zewnętrzny w postaci pandemii i związanych z nią przepisów i ograniczeń, które no wyłączyły praktycznie całkowicie turystykę. W turystyce przyjazdowej na przykład to tutaj w ogóle 95% spadek jest.
0: No ale turystyka miejska też wcale nie lepiej. Hotele też miejskie, wcale nie miejskie.
1: Tak, tak,
0: mają fatalną sytuację. Straciły klienta zagranicznego, turysta zagranicznego, straciły klienta biznesowego. Szkolenia, konferencje, to z czego do tej pory żyły na przykład hotele miejskie nie funkcjonuje w tym momencie
1: nie funkcjonuje. Tutaj trzeba podkreślić, że najbardziej to uderzyło właśnie w naszą branżę, dlatego, że ta branża stała się w ciągu ostatnich lat swego rodzaju polską lokomotywą eksportową, bo przecież przyjazdy turystów do, do Polski to jest eksport. Udało się nam zbudować całą sieć bardzo nowoczesnych hoteli, o bardzo skuteczną, fajną ofertę dla każdego, to znaczy i dla turysty zagranicznego i dla biznesu zagranicznego. W Polsce odbywało się już bardzo wiele konferencji czy kongresów zagranicznych różnego rodzaju, od firm imprez poprzez międzynarodowe tematyczne imprezy. I teraz w, w momencie wprowadzenia wszystkich ograniczeń, to co było naszym atutem to w nas uderzyło. No bo powiedzmy sobie szczerze, no w kogo najbardziej uderzają ograniczenia? W tych, którzy są najlepsi. Przecież ten najlepszy ma najwięcej. Ma najwięcej zamówień, ma najwięcej obrotu. Ubiegły rok dla branży turystycznej był bardzo dobry. Ten rok zapowiadał się jeszcze lepiej. Byśmy mieli dużo więcej zamówień i perspektywę, no naprawdę bardzo dobrą na najbliższe kilka lat. I to w zakresie turystyki wyjazdowej, bo nasi polscy Turoperatorzy rotną w siłę, również w zasięgu europejskim. Nasi turoperatorzy przyjazdowi i majsowi również spokojnie sobie radzili i Polska stała się, weszła powiedzmy w pierwszą dziesiątkę takich krajów, które odwiedzić trzeba. że Zaczęła stawać się popularnym kierunkiem. A to jest dramatyczne, bo dotyczy to i przedsiębiorstw turystycznych i całego łańcucha. Bo jeżeli nie przyjedzie turysta zagraniczny, czy też nie przyjedzie uczestnik konferencji zagranicznej, to stoi hotel, stoi autokar, stoi cała masa innych przedsiębiorstw, od pralni, które piorą y, pościel z hoteli, od tych, którzy usługi gastronomiczne świadczą, bo przecież spójrzmy na Kraków. W Krakowie jest bardzo dużo restauracji. Oczywiście mieszkańcy Krakowa z nich korzystali, no, ale nie z takiej ilości. Część nie, z nich, w takim ta, nie w takim stopniu. nie w takim stopniu. Część z nich była skierowana przede wszystkim pod turystę zagranicznego i to się bardzo ładnie kręciło. To przynosiło dosyć spory dochód dla naszego PKB. To jest ponad 6% PKB w Polsce turystyka. To jest bardzo duża liczba.
0: Jeszcze na na bardzo wysokim poziomie była też rozwinięta współpraca miast. Miasta się polecały, gdzie można tak. wyjechać na weekend, gdzie można wyjechać na wakacje. Ta współpraca naprawdę była na bardzo wysokim poziomie. W tym momencie wszystko po prostu zamarło.
1: Wszystko zamarło. Tutaj takie światełko w tunelu polega na tym, że to zamarło, ale w momencie jak gdyby włączenia znowu tej energii w turystykę, to to wróci. Oczywiście nie mamy świadomość, że nie wróci w ciągu roku, ale odrodzenie się turystyki jest bardzo możliwe i ma bardzo duże zaplecze, no bo w tej chwili mamy koronawirusa. Jeżeli będzie epidemia malała w Europie, to dokąd pojadą nasi sąsiedzi? No do nas, bo będą w pierwszej kolejności najbardziej popularne podróże niedalekie. Żeby pojechać samochodem, żeby krótko lecieć, żeby w razie czego, gdyby coś dążyć i wrócić do domu, to po pierwsze, a po drugie, turyści pojadą tam, gdzie jest taniej, a Polska jeszcze jest w Europie tym krajem, gdzie za ten sam poziom usług zapłacimy dużo mniej niż w krajach Europy Zachodniej i gdzie no, można przeżyć wyjątkowe chwile, wyjątkowe wakacje, czy też wyjątkową wycieczkę.
0: Jak wspomniał pan wcześniej, panie prezesie, że oczywiście turystyka się odrodzi, że turysta wróci, klient wróci, natomiast rząd nie ukrywa, że ta sytuacja wcale po roku się nie skończy, dlatego, że ona ma trwać nawet i trzy lata, czy po trzech latach turystyka również tak szybko będzie mogła wrócić na dawne tory?
1: Myślę, że trzy lata to jest ten okres, kiedy mamy szansę wrócić na te tory, z, powiedzmy z 18. 17. roku. To jest ta perspektywa. No nie jestem takim, powiedzmy, pesymistą, żeby sądzić, że to przez trzy lata będzie wyglądało tak jak teraz. Dlatego, że no, każdy wirus, również koronawirus, ma te same zasady. To jest, czym dłużej, tym on jest słabszy, tym on jest Mniej niebezpieczny w cudzysłowie. My w Polsce wypracowaliśmy dosyć skuteczne metody bezpieczeństwa. Nasze hotele są bardzo dobrze zabezpieczone, są prowadzone wszelkie zasady co do dystansu społecznego, co do pilnowania noszenia maseczek, odkażania się. Ja nie dostałem żadnego sygnału, żeby w czasie jakiejkolwiek konferencji tego roku, które były, odbywały się w jakiejś tam szczątkowej wersji, czy tam kilkudziesięciu osób, żeby ktoś zachorował na koronawirusa, czy też, żeby były jakiekolwiek takie negatywne sytuacje powstały. Więc, jak gdyby, my jesteśmy gotowi do przyjmowania turystów, do obsługi turystów. Z drugiej strony nasi turoperatorzy wyjazdowi porozumieli się z, z krajami, które, do których wysyłają i tak jak w Egipcie są wybiórcze testy robione. Wszędzie są zachowywane. To nie jest tak, że wysyłamy turystów gdziekolwiek, bo można. tak? To jest tak, że to jest bardzo szczegółowo wcześniej przygotowane przez naszych turoperatorów wyjazdowych. Obiekty, sprawdzane stan sanitarny, sprawdzane sposoby pilnowania zaleceń sanitarnych. Więc wbrew pozorom, my jesteśmy w hotelu bardziej bezpieczni niż w domu. My jesteśmy bardziej bezpieczni wyjeżdżając na wakacje, niż idąc do centrum handlowego na zakupy. No
0: wszystko się zgadza, ale mimo to y, minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że do hotelu nigdzie nie pojedziemy, tylko i wyłącznie turysta, nawet nie turysta, tylko po prostu y, wyjazdy biznesowe, wyjazdy służbowe, które jeszcze y, mają polegać na tym, że będzie podpisane specjalne oświadczenie, w jakim celu do, w tym hotelu przebywamy i po co, taki jakiś cel przyjazdu. I jak minister podkreślił, w internecie nic nie ginie żadne takie oświadczenia też nie przepadną, będą one weryfikowane, więc państwo możecie być bardzo bezpiecznym miejscem jako hotel, tylko pytanie, kto w tym hotelu będzie w ogóle?
1: To jest ta przyczyna, powodu której potrzebujemy pomocy, bo jeżeli Ministerstwo Zdrowia widzi konieczność aż takich ograniczeń, to w tym momencie po stronie państwa leży kwestia pomocy tej branży, która ucierpiała z powodu państwowych ograniczeń. No może, tak, rządowych. Tak, rządowych no, Państwo apelujecie
0: o spotkanie. Czy, czy jakiś termin tutaj się pojawił takiego spotkania ze stroną rządową?
1: Nie, jeszcze nie mamy terminu spotkania z panem premierem. Widziałem w internecie informację, że podobno pan premier ma mieć konferencję prasową, gdzie ma się wypowiedzieć na temat pomocy tym branżom, które w tej chwili najbardziej ucierpiały. Być może to jest to odpowiedź na nasze dzisiejsze pytania, chociaż czas dla nas jest tym czynnikiem najważniejszym, bo pomoc która była wiosną, tak jak zakładano wtedy, to była pomoc powiedzmy do września. I firmy miały swoje własne zasoby i pomoc, która została udzielona, dała nam szansę przetrwania do września. Od września no już jest dramat. W wielu firmach jest naprawdę dramat.
0: Przejdźmy do tematu zimowego i tematu ferii, dlatego, że wiemy, że stoki narciarskie będą czynne. Obostrzenia są, że jedna osoba na 100 metrów, tak. tak? Jedna osoba na 100 metrów, tak? Uśmiechamy się tutaj z panem prezesem. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego. W gondoli, która będzie nas wywoziła kolejka gondolowa na górę, mają być tylko osoby, które się znają. Nie możemy z nikim obcym na, na górę jechać. Nie ma złudzeń, i to podkreślają też właściciele stoków, że przy takich obostrzeniach, które są w hotelach, czyli tylko i wyłącznie klient biznesowy jeszcze specjalne oświadczenie, na stokach turystów nie będzie. Tam będą tylko turyści weekendowi i tak naprawdę ze stoków mogą korzystać okoliczni mieszkańcy. To będzie mikroruch w porównaniu tak. z tym ruchem, który generował lwią część przychodów w skali roku. Ferie to był ten sezon, to był ten czas na zarobek.
1: No nas dziwi przyjęte rozwiązanie skrócenia terminów ferii. i tak, Skumulowanie wszystkiego. wszystkiego tak. i tak dużych ograniczeń, bo no, u sąsiadów jest podobna sytuacja epidemiologiczna i tam z kolei idzie to w drugą stronę. Wydłużyć ferie po to, żeby właśnie nie było tego przesilenia ilością ludzi, tylko żeby to wszystko spokojnie się mogło Minister odbyć. Zdrowia
0: stoi na stanowisku, że nie zgadza się z tutaj. Konsultował to podejście, rozszerzenia, rozsiania tych, tych ferii w dłuższym okresie czasu. Nie zgadza się z tym, że to wpłynęłoby na ograniczenie ilości zachorowań.
1: No niestety nie mamy możliwości, tutaj dyskusji z panem ministrem. A bardzo byśmy chcieli. E, tak. Bo nie mamy też badań, które potwierdzają tezę pana ministra, ani nie mamy badań, które potwierdzają rozwiązania przyjęte w innych krajach. To się dopiero okaże po fakcie, tak jak w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono dosyć szczegółowe badania w okresie marzec-maj dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyciągnięto z tego wnioski. Bardzo ciekawy raport powstał. Tylko, że on się odnosi do sytuacji bez ograniczeń typu maseczki, odległości i odkażanie, bo wtedy w Stanach nie było takich ograniczeń. Dosyć skrupul wyszczególniono, gdzie, w jaki sposób można się zarazić w sytuacji takiej, kiedy się nie ma żadnych ograniczeń. Ciekawy raport i to, to już jest jakiś materiał do wykorzystania. Natomiast my w Polsce mamy ograniczenia no, już od 8 miesięcy. My się do nich tak przyzwyczailiśmy, że dla nas w tej chwili maseczka czy odkażanie no, weszło już w zasadzie w nawyk. Odległości między ludźmi tak samo. Ludzie zachowują te odległości. Jak nie wiem, idzie się po, po Warszawie, czy, czy wchodzi się do jakiegoś sklepu, to widać, że w większości, znakomitej większości...
0: Jest to pilnowane, jest to pilnowane. i każdy to, o to dba. Tak.
1: każdy o to dba. Zresztą, no jak się nawet rozejrzymy w poprzednich latach, na co kawałek można było spotkać osobę przeziębioną z Katarem. Teraz nie ma takich osób.
0: Czy myśli pan, że ten sezon zimowy, który miał być nadzieją dla turystyki, będzie sezonem straconym?
1: On już jest stracony. On już jest stracony, bo nawet gdyby dzisiaj podjąć decyzję, że jednak wycofujemy się z tych rozwiązań i to wszystko zmieniamy, to organizatorzy turystyki nie mają szans na sprzedaż nowej oferty, na jej przygotowanie i sprzedaż. Bo sezon zimowy to nie jest tylko sezon narciarski w Polsce. Ale... Czy sezon ferii, tak? Czy sezon ferii. To jest również sezon sporej ilości wyjazdów egzotycznych. To są wyjazdy do ciepłych krajów, gdzie Polacy z dziećmi, no, na Sylwestra, na, nawet na święta w ostatnich latach sporo już wyjeżdżało. Więc to jest strata dosyć dużego, dużej części przychodu. Nikt z nas oczywiście nie oczekiwał, że to będzie tak dobry sezon jak rok temu. Oczywiście myśmy w jakiejś tam mikroskali na to patrzyli, ale że to będzie już takie początek odbicia. Początek nowej sprzedaży, w nowych warunkach. Wszyscy się liczymy z tym, że ograniczenia sanitarne będą w najbliższy rok, może dwa wprowadzone i one będą utrzymywane. Tutaj no, nie mamy złudzeń, że, że będzie inaczej. Natomiast ten sezon miał być takim momentem pierwszego kroku do normalności.
0: Pani prezesie, Pytanie na, na koniec. W takim razie czekacie Państwo na odpowiedź, jeżeli chodzi o premiera i ministra zdrowia. A jeżeli Państwo się tej odpowiedzi nie doczekacie, będziecie apelować ponownie?
1: Jeżeli się nie doczekamy tej odpowiedzi, oczywiście, że będziemy apelować. No, nasze organizacje od tego, to jest ich podstawowe zadanie, więc my, my nie opuszczamy nigdy głowy i no niestety my jesteśmy do, od tego, żeby walczyć o interesy inaczej członków i, i całej branży. Jak widać, walczymy skutecznie również na arenie europejskiej, bo akurat Polska Izba Turystyki ma tutaj Dosyć duże możliwości, więc nasza skuteczność już jest udowodniona, natomiast no, biura będą musiały podjąć nie za miesiąc czy dwa, ale w poniedziałek, 30 listopada podjąć decyzję, czy wręczamy wypowiedzenia pracownikom czy nie.
0: I to będzie taki naprawdę przełomowy moment, jeżeli chodzi o tą datę i generalnie o proces, który myślę nie toczy się w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o tą branżę turystyczną. Nic dobrego niestety na razie na państwa, czy generalnie na nas nie czeka, jeżeli chodzi o te rozwiązania, które są zaproponowane, bo można śmiało powiedzieć, że nie spełniają one oczekiwań, jeżeli chodzi o,
1: o turystykę to, co nam w tej chwili się proponuje, to jest to jakaś kropla, ale to nie jest ta pomoc, która... Którą, na którą na Państwo którą liczycie. Mam, tak, I którą, która liczymy,
0: faktycznie mogłaby dać jakąś, jakieś korzyści wymierne, prawda?
1: Tak, i dać korzyści, no mówię, tej części branży, która to buduje PKB Polski, bo to jest proekologiczna turystyka jest, więc my, miejsca pracy to są nowe. To jest, turystyka generalnie rzecz biorąc jest jedną z nowocześniejszych branż, które są we współczesnej gospodarce. Więc, no, nie sądzę, żeby z drugiej strony no, cały czas liczymy na tą pomoc i na te rozwiązania, które będą bardzo konkretne i, i skuteczne, no bo no nie sądzę, żeby rząd podjął decyzję, że to trudno.
0: Zamykamy. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie był wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Dariusz Wojtal. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Podcast realizowała Dorota Żurkowska, a ja zapraszam jeszcze na stronę moja mojafirma.infor.pl Tam znajdziecie poprzednie odcinki podcastów, mnóstwo innych komentarzy, analiz, jeżeli chodzi o obecną sytuację gospodarczą. Dziękuję serdecznie, do usług Dziękuję